0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette, nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Gesù è Dio, non è che ha terminato, continua a insegnare stasera, eh, Non è che ha insegnato solo le sinagoghe, adesso insegna nella Chiesa, perché gli ebrei c'erano le sinagoghe e noi c'era la Chiesa. Quindi l'insegnamento di Gesù continua perché Gesù insegnerà per tutta l'eternità. Lui è Dio, ha un'infinità di cose da insegnarci, un'eternità di cose da insegnarci. Ma non può insegnare se prima lo studente, è vero, veramente quasi tratterebbe del discepolo ma per sentervi l'idea lo studente non può insegnargli quello della terza elementare se non ha fatto la prima eh? Eh, se no lo metti in difficoltà non capisce né quello della prima né quello della terza eh? quindi Gesù ha dovuto fare un insegnamento progressivo qua è già tutto contenuto nella sua parola ma deve esplicitare secondo la nostra disposizione secondo la nostra capacità di comprendere quindi lui vuole che noi sempre più approfondiamo queste meraviglie, no? e quindi dobbiamo sempre più disporci a conoscere quello che Gesù vuole insegnare. Nuovi doni e lezioni non mai ascoltate, dice a Luisa all'agosto 3 del 1929, poi ve ne parlerò, ma prima di questo c'è un altro brano che io voglio toccare. No? Siamo a ottobre 22 1926, e eh, Luisa appunto e alla scuola di Gesù ha studiato bene 26 35 26 fanno 61 anni cioè già 61 anni di studio con Gesù si è messa a studiare sul serio cioè è diventata veramente discepolo ha messo la sua vita a disposizione del maestro e allora a un certo punto di questo cammino chiede a Gesù stavo pensando tra me al santo volere divino e dicevo tra me ma quale sarà il gran bene che questo regno del fiat supremo porterà sulla terra. Domanda focale, di fondamentale importanza, perché tutti cerchiamo questo. Io lo vedo, anche chi viene da me, per Cristo, per Salvezo, tutti cerchiamo questo. Cerchiamo il bene, la felicità a tutti. Non c'è via uscita, non c'è nessun uomo che non cerca questo, nessuna donna che non cerca questo. Cerchiamo questo. Qual è il gran bene? E Gesù, subito, come interrompendo il mio pensiero, e come in fretta, si è mosso nel mio interno dicendomi, figlia mia, quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene? Il regno del mio fiat racchiuderà tutti i beni, tutti i miracoli e i portenti più strepitosi, Anzi, li sorpasserà tutti uniti insieme. Quindi avete sentito, no? Figlia mia, quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene? Il regno del mio fietra chiuderà tutti i beni, tutti i miracoli e i portenti più stupidosi, anzi, li sorpasserà tutti uniti insieme. Tutti uniti insieme. Infatti avete sentito no? che cosa dice Gesù a Nazaret in questo brano del Vangelo? È andato a parlare e che cosa ha detto? Ha aperto il rotolo della scrittura, perché la scrittura è il fondamento, però non è come noi, lo è i giornali, sapevano che tutte le notizie sono nella parola di Dio, tutto quello che vuoi sapere è già contenuto nella parola, solo che devi tentare approfondire veramente. no? Allora aprì il rotolo dove era scritto, lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha, a, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, e a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Allora che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha dovuto fare una doppia, diciamo, un doppio ufficio quando si è incarnato ed è venuto sulla terra un doppio ufficio, un doppio compito, no? per farvi capire, è venuto prima per togliere la ragione, il motivo fondamentale del peccato, cioè la disobbedienza a Dio, e l'aver voluto fare la nostra volontà in opposizione alla volontà di Dio, aver voluto decidere autonomamente senza Dio, Pur essendo stati avvisati da Dio, no? come un papà che dice al figlio: Figlio mio, ti ho dato la vita, ti ho dato la casa, ti ho tra- dato da mangiare, ti do i soldi, ti ho dato la Mercedes, ti ho comprato l'ultimo iPhone, ti ho dato tutto quello che vuoi. Però, figlio mio, sta attento che se userai la droga, morirai. E il figlio dice: Va oh bene, ma tu mai avvisato? A me voglio usare la droga. Ti ringrazio per l'avviso, anzi, non ti ringrazio nemmeno, voglio usare la droga. Quindi è dovuto venire a togliere le conseguenze del peccato. La morte, la malattia, tutto quello che sapete di male, tutto conseguenza del peccato. Voi avete chiari questi tempi, Se no perdete tempo. Tutto conseguenza del peccato. Il peccato ha portato tutte queste conseguenze. Però togliere le conseguenze rimane ancora la natura di peccato. Perché noi abbiamo inficiato la natura, siamo nati figli di Adamo dopo del peccato originale. Gesù è venuto a ripristinare invece la vera natura, quella che Dio ci aveva dato: quella in cui non ci sarebbe stata né malattia, né morte, né sofferenza, né tristezza, né angoscia. Quindi è venuto a, ripret- a rimettere questo, a riprendere questo. Ecco che cosa sta dicendo qua a Luisa. Non è un gioco, non è un modo di dire. Anche perché voi sapete, no? Che Dio, Dio può dire le bugie. Dio non si inganna e non inganna. Noi a Dio solo la sua parola dobbiamo prestare fiducia. La sua parola non ci ingannerà mai. Tutto ci potrà ingannare, tranne la sua parola. La sua parola è garanzia, sicura. Perché Dio non può né ingannare e né ingannarsi. Quindi ci dice... Quale sarà il gran bene di questo regno? Il regno del mio figlio chiuderà tutti i beni, tutti i miracoli e i portenti più strepidosi, anzi, li sorpasserà tutti uniti insieme. E se miracolo significa dare la vista a un cieco, raddrizzare un zoppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà terrà l'aliment- l'alimento preservativo. E chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppa in freno. Che significa terrè l'elemento preservativo? Terrà un elemento. Un alimento, un elemento che un alimento che non permetterà niente di tutto questo, perché così era stato creato l'uomo. Lo riporterà a quello splendore di quella condizione di origine. Adamo, se non avesse peccato, sarebbe morto. No. Infatti, è andata a vedere bene nella Bibbia, mi sapete dire quanti anni è vissuto da tanto? Mi sono ridere le spesite che la Bibbia dai numeri quanti anni è vissuto da? Tanto? 930 anni. E perché è vissuto così tanto? Perché la natura è dovuta entrare in un processo di morte che non c'era dentro. E già che ancora c'era la volontà di Dio, ci è voluto tantissimo tempo, capito? Che quel corpo era un corpo integro, sanissimo, bellissimo. Non prendeva come il raffreddore, le malattie, no, era un corpo sanissimo, bellissimo. <coughs> e quindi ci c'è voluto tanto tempo per entrare in un procedimento di malattie, di sofferenze, di morte no? infatti se andate a vedere la Bibbia poi piano piano piano, piano scende sempre di più e ora il Salmo che cosa dice? la vita dell'uomo gli anni dell'uomo sono 70-80 per i più robusti ma quasi tutti sono fatica e dolore passano presto e noi ci dileghiamo Capito? perché la corruzione è andata sempre più aumentando è andata sempre più aumentando quindi non irragliate di questo che sta dicendo Gesù è proprio così cioè chi avrà la grazia di nascere e vivere in questo regno avrà l'alimento preservativo e chiunque entrerà in esso, non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo o infermo. La morte nell'anima non avrà più potere e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio. E io vi ripeto sempre quando parlo di questo, quando parlo di queste realtà, io vi dico sempre guardate la Madonna perché quello che sto dicendo è la Madonna. Lei ha vissuto così ed era una donna, della nostra razza, ma ha vissuto così e quindi non è morta, è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo. Eppure chi ha avuto dolori più di lei? Ha visto dolori di figlia, che figlio? E ha dovuto perdonare i crocifissori del figlio sotto la croce, mi voi, ma voi ci sareste riusciti a perdonare i crocifissori di tuo figlio? Che figlio era quello? eppure tutti questi dolori non hanno potuto intaccare la sua vita interiore perché c'era questa vita questa vita quindi vedete che Gesù continua ancora questo insegnamento stasera lo sta continuando per me e per voi perché io, io quando dico questo mi autoinsegno anche perché me le ricordo, me le rivedo sono, tenuto, sono costretto a farmi l'umilia, l'omedia, da prepararmi, a dirvi quindi questo mi aiuta anche a me a rivedere tutto questo a vederlo da un altro punto di vista perché la parola di Dio è infinita quando ti sembra che hai capito qualcosa, non hai capito ancora niente. Ci sono ancora miliardi di cose da capire. Perché è infinita come lui questa parola. È un fiume senza fine, questa parola di Dio. La morte, e se la l'avrà sul corpo, non sarà morte ma passaggio. Che significa passaggio? Adamo era stato collocato nel paradiso terrestre. Creato lo spirito nel cielo e il corpo preso dalla terra. Eh? E' collocato però nel paradiso terrestre. Perché cosa doveva fare Adamo sul paradiso? Terra? Doveva proiettare l'immagine di Dio sulla terra. Cioè Adamo doveva proiettare quella che era l'immagine di Dio sulla terra. Far vedere Dio sulla terra, perché Dio è invisibile e Adamo lo doveva far vedere. Questo era quello che Adamo doveva fare. no? Quindi Adamo era stato creato in questa bellezza, in questa perfezione, in questa meraviglia, in questo capolavoro. E questa vita, questo progetto originale, Dio non lo cambierà mai, non cambierà mai più. L'uomo gli deve ritornare così, in questo modo. Dio non cambierà questa sua intenzione originale per nessun motivo, perché significherebbe che il re Dio ha perso. Cioè se cambia questo progetto perché l'uomo ha peccato, ha perso. Ma non lo ha cambiato, il fatto stesso che ha fatto incarnare il suo figlio che vi dicevo qua, è proprio per questo, per riportare l'uomo di nuovo in questa realtà, per riportarlo di nuovo in questo splendore. Quindi Adamo, se non avesse peccato,
1: sarebbe morto?
0: No, sarebbe stato per usare un termine per farvi capire, no? Per farvi capire però, per farvi capire, la morte che viviamo noi adesso è una morte rottura. Nessuno accetta la morte, giusto? Perché la morte non faceva parte del nostro hai visto pure un uccellino, dice di fare un passerotto, un bambino, che costa uno una lira. però se gli muore il bambino piange, non accetta, ci potete ne comprare un altro? No, non accetta perché? Perché la morte non fa parte di questo, è diventata dopo del peccato una rottura, uno strappo, invece ci sarebbe stata una morte passaggio, cioè come posso indicarvi? Hai visto quando l'acqua la fai bollire e arriva a 90 gradi e diventa vapore, sempre acqua e diventa vapore però, e così era il passaggio. Questo era il passaggio. Una morte come passaggio, non come rottura. Perché noi non accettiamo la morte. E non la dobbiamo accettare giustamente questo tipo di morte. Perché non faceva parte della creazione. E qualcosa che è stato aggiunto dopo non faceva parte di questo. Non era in questo, questo tipo di morte. Quindi dice che possa rimanere, non c'è nessuna possibilità di questo. Perché la morte nell'anima non avrà più potere. Se l'avrà sul corpo non sarà morte, ma passaggio. Appunto passaggio da uno stato all'altro, da uno stadio all'altro. ma Passaggio, è mancato l'elemento della colpa e la volontà umana degradata, ecco, vedete due cose, colpa e volontà umana, che con la colpa si è degradata, questo è il problema. mancando questo che produsse la corruzione dei corpi e stando l'elemento preservativo della mia volontà, cioè noi avevamo, eravamo stati creati con la volontà divina che era la vita della nostra vita quindi avevamo l'elemento preservativo perché? se la vita di Dio era la vita cioè Dio può morire no Dio si può ammalare no Dio può essere visto. no se quella vita era sempre la vita della mia vita e io avevo sempre questo avevo sempre questo quindi manca, e Gesù quando ci ha insegnato a pregare il Padre nostro, vedeva tutto questo, diceva, ma avete capito che cosa dovete chiedere? Chiedete che venga il mio regno, chiedete che questa volontà torni a farsi qua in terra come si fa in cielo, che solo così potete uscire fuori dalle impasse in cui vi siete cacciati, con tutte le vostre angosce, tristezze e dolori, e con tutto il resto, con tutto il resto. Se quindi anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi, a corrompersi così orribilmente da ingutere paure anche i più forti, come lo è tuttora, ma rimarranno composti nei loro sepolchi aspettando il giorno della risoluzione di tutti, onde credi tu che sia più un miracolo dare la vista a un cieco, raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo oppure tenere un mezzo preservativo che non perde mai la sua vista che si cammina sempre diritti che si sta sempre sani credi tu che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo che è successo la sventura quando Gesù si è andato a leggere nei Vangeli soprattutto nel Vangelo di Matteo quando inizia il Vangelo del Regno immediatamente guariva da tutti i tipi di malattie dice Matteo cacciava i demoni, guariva tutte le malattie perché? Che cosa voleva dire questo? voleva dire Tutto questo è conseguenza del peccato, non può stare nel mio regno, nel mio regno saranno persone sane, felici, sempre gioiose, sempre in una vita piena, sempre in una vita meravigliosa, questi saranno nel mio regno, questo sarà il mio regno e questo io vi voglio ridare. Quindi vedete che quello che sta dicendo a Nazareth, se lo sta dicendo a Sessano, molto di più sta approfondendo tutto quello che ha detto a Nazareth. Cioè che vuole veramente ridare la vista ai ciechi, proclamare ai prigionieri la liberazione, rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Ecco la grande diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Supremo, del Padre nostro. Qua mi fermo un attimo, ho pensato di dire altre cose, ma ho preso solo questo, quindi mi fermo solo qua adesso. Non posso trattare l'altro caso. Il regno della redenzione è il regno del Fiat Supremo, del Padre nostro diciamo, Gesù a Luisa racchiude tutto in tre grandi Fiat Fiat, l'ho detto già, significa la parola sia, venga questo, così sia, si faccia così no? in tre grandi Fiat il primo Fiat che Dio ha pronunciato da solo il Fiat Lux in cui tutto è stato creato immediatamente tutto, noi lo vediamo a fasi ma tutto in un istante Dio ha fatto quel Fiat che ha dato tutta la creazione. E Dio perché ha creato l'universo? Ha creato l'universo perché? Per dare l'abitazione all'uomo. Dice io ti faccio la casa, Bene, quando mi sposate voi genitori vi lascio nella dote. Eh? Dio ha detto quindi darò tutto, gli faccio tutto. E perché Dio poi ha fatto l'uomo? Perché se la creazione era l'abitazione dell'uomo, l'uomo doveva essere l'abitazione di Dio. Questa era la vita della divinità, l'abitazione di Dio, Dio che abitava nell'uomo e che quindi c'era una sola volontà. E tutti andavamo d'amore e d'accordo, ci capivamo negli occhi, perché avevamo una stessa volontà. E questa era stata fatta la ragazza. Questo è il primo Fiat. Il secondo Fiat, almeno della Madonna. Sì, certo, Dio può fare almeno di tutti e poteva fare quello almeno della Madonna. Ma non ha voluto fare almeno. Ha voluto che il secondo Fiat dipendesse da una creatura della razza umana nelle cui mani sono state messe le sorti del mondo la Madonna poteva anche dire non voglio fare questo certo che lo poteva era liberissimo era liberissimo invece ha pronunciato il suo fiat fiat mi un un. avvenga per me quello che tu hai stabilito signore e ci ha salvato tutti facendo incarnare suo figlio facendo incarnare il suo figlio non è sbagliato è bellissimo Può dire alla madonna salvatrice perché è la mamma del salvatore <ride> è la mamma del salvatore ecco lei che ci ha dato il salvatore quindi lei ha detto il suo fiat e in questo fiat ha dato la possibilità all'uomo della redenzione che significa redenzione? Significa riscatto cioè che significa riscatto? Tu hai visto se c'è uno schiavo c'è uno schiavo, c'è cioè un padrone Dice, beh, quando vuoi questo schiavo? Voglio 500 euro. Tieni 500 euro da e dammi a me. L'ho riscattato. Me lo tengo come e non lo voglio trattare più da schiavo. Lo devo trattare da figlio. Noi siamo stati riscattati col sangue di Gesù. Che siamo venuti a riscattare da chi? Dal diavolo. Che ci aveva schiavi. E ci tratta come schiavi. Voi avete visto? Lo graffiava, poi faceva finta che non c'era appena il truffino, e così fa il diavolo con noi, capito? Così fa il diavolo con noi. Ci tiene schiavi sotto le sue cose. E però siamo stati riscattati. Se vogliamo, siamo già liberi, perché non è che è una cosa che deve avvenire, siamo già liberi. E questo è stato il secondo fiat. Adesso però non, se, non può più l'uomo vivere solo da riscattato. Cioè, riscattato significa che eh, sta sempre un po' malaticcio, ha sempre bisogno di cure, ha sempre bisogno di medicinali, ha sempre bisogno di assistenza, ha sempre bisogno di convalescenza, un po' cade, un po' si rialza, un po' le stelle, un po' le stalle. Non siamo stati creati così. Adesso si deve realizzare il terzo fiat. Io sono convinto, convintissimo, che se stasera Gesù stava al posto mio, questo avrebbe insegnato. È giunto il tempo in cui bisogna essere cristiani maturi e chiedersi, ma perché Dio si è fatto uomo? Ma veramente Dio si è fatto uomo? E perché ha fatto questo? Perché è venuto a soffrire tutto questo per noi? Per questo terzo fiat, fiat volontà sua, sicuti in cielo e in terra. Finalmente sia fatta la tua volontà, qua sulla terra, come si fa in cielo? E qua fermiamoci un attimo, a riflettere un secondo. Adesso, in cielo, la volontà di Dio come si fa? Si fa, si vive. Tutti vivono nella volontà di Dio. In cielo ci sta più il tumore. In cielo ci sta più l'anziana che muore. In cielo ci sta più la depressione. In cielo c'è ci più la tristezza. No. Perché tutti sono immersi nella volontà di Dio. Allora, se questa volontà del cielo si fa sulla terra, che cosa succede? Che la terra diventa cielo e il cielo si vada sulla terra. E questo Gesù vuole riportare nell'umanità. Questo è il suo annuncio. Quindi non sta dicendo delle cose che sa chissà dove sa, sono tutte contemplate nella parola di Dio e nel catechismo della Chiesa Cattolica. Tutto contemplato. Se guardate la legge numero 374, 775 in poi del catechismo, di... trovate esplicitamente tutto questo. Tutto questo. Quindi ecco la grande diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Bondastua, sicuro di cera e di in terra, o del regno del Fiat Supremo, o del regno del Padre nostro. I vari nomi, cui si può chiamare. Ecco la differenza qual è. Nel primo, la redenzione, il riscatto, vi ho detto, fu un miracolo per i poveri sventurati. Gesù guarì i vesturpiati, i ciechi, gli indemoniati, i poveri sventurati, come lo è tutt'ora. Che già, chi in una cantina è chi in un'altra. Perché non è vero che siamo tutti malati, tutti malati. Chi è malato sugli spigoli, chi è malato nel corpo, è malato nella mente, tutti malati siamo. Tutti. Tutti malati. Ognuna ha le sue malattie. Quindi, come lo è ancora adesso, tutt'ora chi già c'è una scrittura e chi in un altro, è perciò dice Gesù: io ne diedi l'esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni, che era simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano nelle loro infermità. Il secondo, questo regno, che concludiamo. Il secondo sarà il miracolo preservativo. Preservare, fare in modo che non avvenga. Preservare, fare in modo che questo non avvenga. Sarà un miracolo preservativo. Perché la mia volontà è facilissimo da capire. È facilissimo. Cioè se a me mi dono la volontà di Dio, se la volontà di Dio diventa la vita della mia vita, se io dipendo dalla volontà di Dio, ma chi si può avvicinare a me? Ma quale male si può avvicinare a me? Quale situazione si può avvicinare a me? Perché non si avvicina a me, si avvicina a Dio e quindi è sconfitto in partenza, non può neanche avvicinarsi, ma non vuole nemmeno avvicinarsi perché il diavolo quello che odia di più, quello che non sopporta di più è proprio la volontà di Dio, perché la volontà di Dio lo brucia 10.000 volte che l'inferno, infinitamente più che l'inferno. Quindi, quindi, secondo sarà un miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la microsolata potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetto a nessun male quindi la mia volontà non avrà nessun bisogno di fare miracoli eh, che miracolo devo fare? se tu sei, stai sano sei felice stai bene non manca niente e che miracolo c'è da fare? Non c'è sempre bisogno di miracoli non ci sarà più bisogno di fare miracoli, perché li conserverà sempre sani, perché questa vita della divinità è una vita, non è un'opera. Hai visto? Tu fai un'opera, la metti là, ma quell'opera non ha bisogno di mangiare, di respirare, di bere, no? Sta là, di fatti i suoi, sarà pure bella, ma sta là. Invece questa è una vita, vive dentro di te, quindi questa vita ci conserverà sempre sani, santi e belli degni di quella bellezza che uscita dalle nostre mani creatrici nel creare la creatura. Infatti, tutte queste cose io li vedo dappertutto nel soprannaturale. Per esempio a Biguglio la Madonna che i veggenti la vedono, no? La viene, cioè, ma tante persone l'hanno vista. Eh? Tante persone hanno visto la Madonna Mi e la sorella di sua Maria Benedetta, la sorella che sta in Sicilia, ha un'apparizione l'ha vista proprio, descrive tutto quello che la Madonna faceva e i veggenti poi dicevano, ma sono tanti casi, si sono applicati no? tanti casi e praticamente che cosa eh, che cosa dicono i vecchi della Madonna? che la vedono sempre bellissima che ogni volta che la vedono sono più bella e più giovane di prima ma com'è possibile questo fatto? loro sono diventati vecchi come me ci sono, sono, sono diventati bianchi capelli come me invece la Madonna diventa sempre più bella e più giovane di prima perché? perché in questa vita e per tutta l'eternità sarà sempre più bella e giovane perché sarà sempre alimentata da questa vita della divina volontà come è alimentato il sole? Voi avete visto mai il sole che dice: Ma no, ma sono stanco, Moro stamattina metto un po' di meno luce, adesso su miliardi e miliardi di anni, non mi riposo un po', faccio un fiocchetto di luce, sempre splendente come era miliardi di anni fa, sempre. Perché? È alimentato dalla vita divina, è alimentato da questa vita, e tutto questo è alimentato, no? Quindi farai gran miracolo il regno del fiat divino perché bellezza uscirà le nostre mani, il regno del Fiat divino farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali, tutte le miserie, tutti i timori, perché essa non farà miracolo a tempo e a circostanza, ma si terrà i suoi figli del suo regno con un atto di miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come i figli del regno suo. Figlioli, questo Gesù vuole realizzare nel primario o meglio, io devo essere chiaro su questo, questo Gesù ha già realizzato, questo regno già c'è, capito, già c'è, ma le cose spirituali, le vede l'uomo spirituale, l'uomo carnale, non vede questo, non ha gli strumenti per vedere, avete capito, è facilissimo, l'uomo carnale vede le cose carnali, ha bisogno delle cose carnali, ha abbassato la sua vista nelle cose carnali, questo regno già c'è, è già stato fatto tutto, c'è solo bisogno di farci dentro, di andarlo a vivere, di andarlo ad abitare, quindi non è che è qualcosa che deve venire, è già tutto realizzato tutto questo, sta solo aspettando che noi ci disponiamo a conoscerlo e a viverci dentro questo regno. E concludiamo però, eh, è questo nelle anime, questo nelle anime, cioè a livello spirituale, di anime, di ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche certamente sarà un corpo che non si ammalerà più sarà un corpo che non ha bisogno delle aspirine degli antibiotici un corpo che non si ammalerà più quel corpo che Dio aveva creato anche nel corpo ci saranno modifiche perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali tolta la colpa mancherà l'alimento del male molto più che volontà mia e peccato non possono esistere insieme quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici e effetti. e ditemi voi figlioli non siete felicissimi che Gesù stasera ha continuato questo insegnamento per noi qua su una montagna, quattro gatti il Signore invece ha continuato tutto questo per noi il Signore fa così eh il Signore ci sorprende sempre sapete perché? per chi lui è abituato a fare le cose grandi nelle più piccole il Natale è questo no? chi è che pensava che Dio nasceva in una stalla no? gli ebrei conoscevano la scrittura aspettavano il messia ma che messia aspettavano? che facessi fuori i romani subito subito, subito e eh? sì, si regna gli ebrei che tutto quello che doveva pulire che venisse da trionfatore che venisse dal re trionfatore che liberasse tutto e invece lo vedono in una stalla lo vedono morire su una croce dice che abbiamo fatto qualcosa abbiamo seguito noi qua dove siamo andati a finire noi qua e così continua a fare così Dio dov'è questo regno? questo regno è nel cuore degli uomini dei poveri dei più disprezzati e voglio concludere con questo fatto vedete mi diceva sempre un sacerdote era il primo sacerdote che io vivo, quando ancora non ero nella vita consacrata quando mi stavo insieme la mia conversione sul lago di Canta si un sacerdote camigliano no? mi diceva sempre guarda figlio mio Vedi com'è il male? Il male è come un albero. Hai visto un albero che cade in una foresta? Un albero su. Fa un baccano, che un vicino. Dice: ma, ma che sta succedendo? E quello è un albero che cade. Il bene è come una foresta che sta spuntando. Una foresta di alberi. Quadri, una foresta di alberi che... Dici, ma non c'è niente. Fra qualche anno vedrai una foresta venire fuori. Fra qualche anno vedrai una foresta in lui. Questo regno già si sta preparando nel cuore degli uomini. E verrà fuori